para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente Futbolera. Ya en el episodio número 48, ya nos estamos acercando al episodio número 50, que, que por cierto, esperemos que sea una edición especial del podcast. Yo soy David Calzada y bueno, te invito, te invito a que te quedes el resto del programa porque tenemos bastante, bastante información que no te puedes perder. Pero antes... No podemos seguir el programa sin antes presentar a Misra Raim Sandoval. ¿Cómo estás, Misra? Muy bien, David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Espero se encuentre muy bien allá en casita, trabajando, manejando, donde sea que estén escuchando. Pues la señal de mente futbolera es por Spotify, SoundCloud, TuneIn, donde sea que llegue esta señal de mente futbolera, porque como dice David, nos escuchamos en todo el mundo, hasta en Holanda nos andan escuchando. Hasta en Holanda, ¿eh? Muy bien. Por Spotify tenemos eh, en más de 19 países, Milraim, nos sí. escuchamos en el 2019. Uh -huh. ¿El número Entonces, uno cuál es? ¿México o Estados Unidos? Eh, creo que el número uno es Estados Unidos. Ah, perfecto. Número uno Estados Unidos y número dos México. Ahí está, ahí está. Entonces, y, ahí está. Y, en, y ahí entra la lista, parece... Eh, países que tal vez no nos imaginamos que nos escuchen, principalmente por el idioma, ¿no? Sí. Como Holanda. Claro, como, como Holanda, pero tú sabes que mexicanos hay por todas partes oh, sí. en el mundo, mi rey. Pero bueno, ahí veo que tienes una, una invitada también, este, un poquito especial. Sí, 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 este, ya sabes, de las fuerzas básicas de mente futbolera, Alicia Floricela, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches muchachos, ¿cómo están aquí? Gracias por tenerme otra vez, ya me sacaron de... De mi entrenamiento y ahora ya estamos haciendo las ya, pases. Ya, ya, ya te sacamos desde el baúl, ya te empolvamos un poquito, sí. ¿no? Sí, ya, ya me tienen aquí en lo principal otra vez, así que gracias por tenerme aquí. ¿Y cómo has estado? ¿Bien? Bien, todo bien, aquí disfrutando de que la América pasó a la final, ya sabes. Ah, la América. Uno, uno se emociona y... ¿No se quita la playera? ¿No se quita la playera? Imagínate. Duermo con ella, me voy al trabajo con ella... Me baño con ella. Ah, no, ¿verdad? No pues casi, ella. casi, yo creo. <risa> casi, casi. Pero bueno, estaremos hablando de eso porque ya hay final del fútbol mexicano. Tú muy bien lo dijiste, Alicia. América es uno de los finalistas y también los rayados del Monterrey. Que bueno, en el podcast pasado dimos sí. nuestros pronósticos y yo la tiné, ¿no? América Rayados, Israel, tú también la tinaste. Sí, es que era como que el, el partido como más mediático, ¿no? Sí, exactamente. Sorpresa eh... hubiera sido que la final eh, fuera Morelia contra Necaxa, esa creo que sí nos hubiera sorprendido a todos. Eh, nuestro amigo Vos, ¿quién, sí, él dijo, ¿quién dijo? Sí, sí. Morelia sí. contra Necaxa, ¿verdad? Sí, sí, así le fue a los dos. A los dos este, eh, eh, equipos, porque sí. creo que... A los dos caballos. Ni, ni, ¿no? Nicolás creo que dijo a Monterrey a Morelia, creo, no estoy muy seguro. No, Monterrey América. También Monterrey América, pero bueno, Monterrey al final cuando, la, la, creo que nada más o menos en la misma idea, menos este, vos, vos. que es, él sí dijo que Morelia Necaxa. Pues los colores le llaman, ¿no? 
Claro. Muy bien, vámonos con las rapiditas. ¿Qué les parece? ¡Vámonos! Estas son las rapiditas de la mente futbolera. Vámonos con la primera rapidita, ya que Cristiano Ronaldo, este señor... Aquí en el podcast hablamos de Cristiano Ronaldo, del Veracruz y, y de, de Carlos Vela. Y de Carlos Vela, exactamente. Muy bien, gracias a nuestro productor. Gracias. Eh, Cristiano Ronaldo <risa> dijo... Son los trending, son los trending, David, son los trending. Sí, que hago. claro, claro, claro. Cristiano no Ronaldo estaría arrepentido de haber dejado al Real Madrid. En España... Yo no sé por qué no puedo pronunciar la palabra España sin hacerlo así. España. En España aseguran España. que el astro portugués se encuentra arrepentido de ir, a, de ir a la Juventus y haber dejado al Real Madrid. Esta situación ya se lo comentó a sus ex compañeros. Menciona el diario ABC. Cristiano Ronaldo no vive su mejor momento goleador ya que solo tiene un gol en la Champions. Bueno, nada más un gol en la Champions. Y siete en la Serie A. Muy lejos de sus grandes cifras, que bueno, que conocimos en el Real Madrid. ¿Cómo ves? este ¿Ya de plano los 34 años le están pesando a Cristiano Ronaldo? ¿O la Juventus definitivamente no es el Real Madrid? ¿Qué piensan ustedes? No, es eso. Prácticamente creo que Cristiano Ronaldo eh, tiene todavía un buen nivel, pero pues sus compañeros no son los mismos que tiene el Real Madrid. No digo que sean eh, jugadores de medio pelo los que están en la Juventus, son jugadores de... Muy buenos bueno, también, sería. pero si le hace la comparación con los de, del Madrid, creo que sí están por encimita del promedio de los jugadores de, de la Juve. Sí, otra cosa que también tiene Ronaldo ahorita en Italia es que empezó a jugar más a conjunto, o sea, ya aporta más, tiene más asistencias y en el Madrid era muy diferente. Casi no en el Madrid no, no asistía, pero le daban a él todos los balones, o sea, a él le daban, buscaban a Cristiano para que golear, oh, para que meter su goles. gol para uh -huh. que él fuera la diferencia en un partido sí. y a cambio aquí todavía siguen buscando mucho a Dybala este, claro. y, y ya, este... ya hay más, ¿con quién? o sea sí, el, el balón sí, no sí. solo se lo das a Ronaldo, a hay Ronaldo. más jugadores con quien repartir la bola, ¿no? claro que sí, así que eso también ah, influye mucho en lo que viene haciendo su, su, sus goles en estos momentos sí, 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 claro, pero bueno eh, ya lo decía Zlatan Ibrahimovic porque ya sabes que Zlatan y Cristiano Ronaldo no son muy buenos amigos y Zlatan le estaba reclamando que para qué va a Italia que eso no es, no, es, no es un reto que la Juventus es el equipo más ganador en la última década este, allá, allá en, en aquel país entonces pues bueno ahí le está cobrando factura a Cristiano Ronaldo el haber seguido bueno haber seguido a otro país eh, haberse cambiado de, de equipo pero obviamente no iba a tener los mismos números con, con la Juventus. No, obviamente no. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en la Champions, ¿no? Que sabemos que Real Madrid es un equipo que normalmente está en las finales o ya, digamos, pasando a semifinales. Y el equipo de la Juventus no es un equipo que normalmente está ahí. Hace poco estuvo en una, pero no es muy normal que esté la Juventus ahí. Así que creo que sí. Si sí hay diferencia de equipos... Y, y como dijo ahorita Alicia, o sea, ya no juegan como acostumbrada en Real Madrid que todas las bolas eran a él, ya el, la pelota se reparte entre sus compañeros y por eso también su cuota goleadora ha bajado mucho. Pero a ver, ¿quién extraña, quién se extraña más? ¿Cristiano Ronaldo al Real Madrid o el, el Real Madrid a Cristiano Ronaldo? Híjole, ay, qué buena pregunta. Yo pues, creo... 
Es, creo que es, es mutuo, es mutuo ¿no? sí, porque ahorita está sufriendo Real Madrid porque no tienen a un goleador. Ahorita no tienen a, a alguien que, o sea, que se pare enfrente y diga, aquí estoy yo, como claro. lo hacía CR7. Estábamos viendo también cómo fue el primer clásico contra el Barcelona, que siempre es, es muy... Es muy pique y esta vez fue muy amplio y se notó la diferencia de Cristiano que no estaba en el en el, en el, este, en el campo y también Cristiano, no digo que bajó su nivel o que no está rindiendo tanto, pero creo que la exigencia que tenía el Madrid para él era lo que lo hacía un gran jugador. Claro. Muy bien, siguiente rapidito, mi rey. Claro que sí, porque dejamos el viejo continente para regresar a nuestro México lindo y querido. Porque, ¿qué crees, David? Ya podemos decirle el pasó? rebaño sagrado otra vez. Oye. Las superchivas, como tú quieres decirlo. Porque con la llegada de Ricardo Peláez, David, Alicia, la chifa, las chivas han fichado a varios jugadores con el fin de, de, de regresar al protagonismo, que parece que lo habían perdido, ¿no? En días recientes en Guadalajara han fichado a Central Alexis Peña en Necaxa, a José Madueña de Cruz Azul, al Chicote Calderón que eh, estaba en Necaxa hace todavía unos días, en Gallito Vázquez que estaba en Santos, Carlos Antuna que estaba en Galaxia aunque era del de, de Santos y ahora al JJ Macías. Así que... ¿Qué más? Hoy no más. Oye, me dio hambre por escuchar esa canción, ¿eh? Me imagino estar en un restaurante, una fajita. Unas tortas ahogadas, ¿ok? Pues, de perdido una fajita, una cervecita. Mexicano. En todo México siempre hay un chiva hermano. Vámonos. Pues sí, por ahí dice mi rey, tú lo estás diciendo, todos los refuerzos. Las chivas galácticas del Guadalajara. Sí, galácticas del Guadalajara, exacto. Es que la verdad, en el papel, parece que se está armando bien. Vamos a ver qué sucede ya cuando empieza la temporada, porque así hemos dicho en, en torneos anteriores que dices, ¡ay, oh, caray! Parece que el Guadalajara se ha armado bien, pero ahorita veo que a diferencia de otros torneos, creo que aunque algunos ya, ya están mayorcitos, ya pasan de los 30 años, eh, siguen estando en buen nivel, y otros como Macías, que sabemos que está en León, hizo y deshizo como quiso, Antuna, creo que también hizo un buen, eh, una buena temporada ya en el Galaxy, y otros jugadores como el Chicote Calderón, que la verdad, en esta semifinal, como fue un dolor de cabeza para el Monterrey. Muy buen jugador, eh, muy buen jugador, Chicote Muy, muy buen jugador, el Chicote. Así que creo que son buenos jugadores. Creo que no, no podemos buscarle un una ¿cómo así? Una, una, un frijolito negro a todo esto. Creo mal que, equipo no es. No, mal equipo no es, para nada. O sea, si, para en el nada. Juego, en el, si ves la, la lista de jugadores, es, caray, suena bien, ¿eh? Sí, entonces, pues imagínate la delantera que va a tener. Vas a tener a JJ Macías. Si Alan Pulido no se va, pues Alan Pulido, ¿no? Y claro. Alexis Vega, y La Chofis, y Isaac Brizuela. Entonces, o sea, ya por lo menos, mi Ryan, hay que meter goles. Uh -huh. Exacto. Eh, y ya, le perdimos un equipo que en el, como digo, en el, en el papel ya, ya algo de respeto, ¿no? Sí, ya no bien. son contrataciones y dices, ay, porque como, como Uribe Peralta que... Se critica y se sigue criticando porque obviamente ya no es lo mismo el Oribe de hace 5 o 6 años al de ahorita. Ya es un Oribe que ve salida y obviamente su, su cuota goleadora pues ya no es la misma. Y otros jugadores que dices, ¿por qué siguen en el equipo, no? Ahora dicen que van por, también por otro portero. Vamos a ver quién será ese portero, claro. ¿no? Pues sí. Muy bien. 
Entonces vamos a ver cómo le van a estas chivas, que bueno, lo del descenso, cada vez que chivas se acerca al descenso, pues algo pasa, ¿no? Y sí. Se está rumorando que para el próximo torneo no va a haber descenso, es lo, es lo que por se lo, está rumorando. Sí, por lo que sucede con Veracruz, ¿no? Pero no sería justo, o sea, creo que sí, sí tiene que descender porque regresaríamos a la cantidad de equipos que se estaban jugando los torneos pasados, ¿no? O sea, yo creo que desciende uno y que suba otro, ¿no? Claro, sí, sería una tontería completamente, y con esto de la desafiliación, desafiali... ¿cómo? Desafiliación. Desafiliación. Desafili... <risa> ¿Cómo? Exactamente, eso, que le pasó Super al Veracruz, pues bueno, lo expulsaron al Veracruz. ¿Sí? Lo desafiliaron. 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 <risa> <risa> eh, Veracruz ya dejó de existir, mi rey. Bendito Dios, qué bueno, porque eh, no aportaba nada el fútbol y obviamente también los que la llevaban eran sus jugadores que no recibían su sueldo. Y no hablo solo de los jugadores de primera división, a lo de la sub-20, la sub-17, la femenil. Sí, o sea, creo que... Y obviamente también lo, la gente que tiene que ver en oficina, gente de traje de, de traje que también ellos no reciben su, su cheque. O sea, que creo que Veracruz... Eh, qué bueno. Un mal momento, sí, sí. Qué, qué, qué bueno que, que ya... Dejó de existir, y porque era una burla, la verdad. Casi estuvo a punto de romper un récord mundial de tantas derrotas sin... Bueno, de muchos partidos sin ganar, ¿no? Exactamente. Y así. Muy bien. Pues bueno, mi rey, este, están las chivas. Vamos a ver qué tanto les alcanza. Pero lo uh -huh. que sí es cierto es que Peláez es garantía. Claro. Es garantía. Imagínate, Peláez llevó al Cruz Azul a una final, mi rey. Al Cruz Azul. Al Cruz Azul. Y, y, y... Con lo que está haciendo Peláez es que tiene mucho, tiene buen ojo y se ve de que uh -huh. eh, los muchachos que se atraen, como dice, unos son jóvenes y otros ya tienen experiencia, pero claro. son más jóvenes que los experimentados, así de que es, es forma de un proyecto como de largo tiempo para sí. tenerlos sí. juntos por tanto tiempo y luego empezar a crear esto que viene siendo Chivas, sí. el nombre Chivas, volver a... A, a recoger, volver a, a darle eso a su afición sí, sí. y también a Mauri, o sea, lo sí. que está haciendo Mauri es muy bien porque está, está dando o está invirtiendo y claro. está haciendo lo que se necesita hacer para que un equipo y, tenga los refuerzos para poder ganar. Y, y, como, y como pasó también con Cruz Azul, yo también, lo, creo que alguna vez lo mencionamos en los primeros podcasts que decíamos que con, el, con la llegada de, de Peláez a Cruz Azul, eh, esto, el Cruz Azul no va a ser campeón rápidamente, es de un proyecto a largo plazo, o se llegó a una final rápido, pero dije, obviamente, si, si mantienen a Peláez ahí, creo que tarde que temprano el Cruz Azul iba a ser campeón, va a ser los problemas que todo el mundo sabe, y esperemos que en Chivas pues mantengan el proyecto de Peláez, ¿no? Y yo creo que tarde que temprano va a empezar a, a, a levantar frutos de esta, de lo que cosecharon, ¿no? Exactamente, pues ya lo decía José José, mi rey, 40 y 20. La experiencia uh -huh. y la juventud este, es la mejor combinación. Es correcto. Es, es correcto. correcto. Muy bien, ahora sí, vámonos con la Liga MX. Hoy. ¿Cuál, ya tenemos, ¿Cuál Champions? Ya tenemos finalistas, pero que gracias a los rayados de Monterrey, no vamos a tener final dentro de, ¿qué? ¿Dos semanas? No, 18 días. Rayados, la federación, la liga, si esto ya les pasó hace como dos años con el América, porque no arreglaron las cosas y saben que podía suceder otra vez, ¿no? ¿Con quién estamos hablando, mi rey? <risa> bueno, pues sí, también. Es le, como le, hablar en la pared, ¿no? Les, 
les vamos a mandar un mail para que lo cambien así rápidamente. O sea, era, hoy sabes que puede existir esa posibilidad en diciembre, mejor este a, haz más partidos de, ¿cómo es? De jornada doble. Una jornada doble hubiera solucionado esto. Exacto, era todo el problema, ahí sí. se solucionaba todo, pero, pues no, 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 no hicieron eso, prefirieron darle eh, prioridad a otras cosas y pues ahí están las, ahí están las consecuencias que... Bueno, todos deberían estar descansando o van a seguir chambeando porque hay una final en juego. Y vaya que hu hubieron muchas jornadas dobles este torneo. Uh -huh. Pero también como también hubo muchas jornadas de fecha, perdón, muchas fecha FIFA, también se, se atrasó demasiado el torneo, ¿no? Exactamente, claro, claro. Entonces, y... pues bueno, ya está Rayados contra Monterrey. Nunca se han enfrentado, ¿verdad? Mira? Rayados América, no, nunca. Se habían enfrentado en un torneo de Copa en los 60 que ganó la América en una interliga eh, al principio de los no, finales de los noventas, creo, y que ganó Monterrey, y ya, pero en liga nunca. Se han enfrentado muchas veces en cuartos de final y semifinal. Creo que es de ese son de los duelos que más veces han dado en liguilla después del, del América Cruz Azul. El segundo es América contra Monterrey, uh -huh. uno de los partidos que más se han dado en liguilla, y este, y, pero nunca, nunca se había dado en una final. Es final in de inédita. Y mira, y Rayados busca ser el campeón, el más campeón de Nuevo León. Ahorita Rayados tiene 10 títulos en total y Tigres también tiene 10 títulos. Mira. Sí. De la Liga MX, Tigres tiene 7, Rayados 4. Copa uh -huh. MX, eh, Tigres tiene 3, Rayados 2. De la sí. CONCACAF, Rayados tiene 4 sí. y Tigres 0. Ajá. Entonces, mi Ryan, si gana por lo menos un título de los dos que se va a jugar, <ríe> eh, llegaría a 11, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, ¿qué está, más, ¿qué, ¿qué está más difícil? Pues, obviamente, el Mundial de Clubes. Sí, claro, eso es muy complicado, pero... Pero sí, tal vez le quedas un tercer lugar, pero yo creo que Monterrey, obviamente, don, la que tiene, en teoría, porque va a estar complicado, en teoría fácil le gana, en teoría, es contra el América... Eh, o porque obviamente el Mundial de Club Si avanzas contra el equipo eh, de Qatar o el de. Eh, ¿Cómo se llama? El ah, fue el nombre del equipo. Ahora te menciono cómo se llama. Eh, enfrentar a, la, a Liverpool en semifinales. Obviamente sería muy complicado. Al equipo de Gengerne, no sé cómo se pronuncia, de Nueva Caledonia. Se enfrenta al equipo de Al Rayan. No, al equipo de. ¿Cómo se llama? El. Ah, Al Sad, que lo dirige Javi. Ah, claro, el alzado, claro, claro. Ajá, claro. Y de hecho ya ese equipo se ha participado en un par de ocasiones, creo, en, en, en Mundial de Clubes. Igual este equipo de, que no sé cómo se pronuncia, Gengene o Gengen, Sport de Nueva Caledonia. Y el, obviamente, el que gane, ese partido va a ser el miércoles. Y el que gane se enfrentará el sábado contra Rayados. Así que, bueno, a ver qué pasa. Pero la verdad es complicadísimo. Yo la verdad, eh, a mí me gustaría que avanzara a semifinales. Porque sabe, sé que existe la posibilidad de... De jugar un siguiente partido, que sea lo más seguro que sería con el, contra el tercer lugar, por el tercer lugar, perdón, y ya después, pues ya pensar, ¿no? Ya lo que es la final, que faltan dos semanas, pero Monterrey va a llegar como tres, cuatro días antes del primer partido, uh -huh. así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este equipo Rayados va a jugar y este torneo del 11 al 21 de diciembre, el Mundial de Clubes, en sí. Qatar, que por cierto, ya viajó el equipo de Monterrey. Eh, son 17 horas de vuelo, mi rey. 17 horitas. 17 horitas para llegar a Qatar. 
Y más o menos son 13,566 kilómetros los padre. recorridos. Así que Santo el 14 padre. estará enfrentando al ganador, ya lo decías, del partido Al-Sad contra Hengene uh -huh. Sport. Sí. Entonces, eh, y el otro, si llegara a la final, mi rey, se enfrentaría nada más y nada menos que al flamante Flamengo. campeón de Copa Libertadores, al Flamengo de Brasil. Sopas. Así es, así es que, así que es, es complicado el camino, es muy complicado. O sea, con solo pensar que vas a jugar contra el Liverpool, saber que está eh, grandes jugadores, y dices, ay, caray, o sea, o sea, con que le juegues decentemente, que tampoco no hagas un ridículo como, como lo hizo Chivas hace, no hace mucho, creo que no fue el año pasado, antepasado, que fue Chivas, que quedó en sexto lugar de siete, o sea, sí creo que fue la peor participación en el equipo mexicano, me entra el, Estás entre los primeros cuatro o cinco, creo que... Primeros cuatro, sobre todo, estás, estás, estás del otro lado ya. Claro. ¿Y cómo llegaron estos equipos a la gran final? Pues el América le metió dos goles por cero al Morelia con un global de dos por dos. Y que, bueno, nuestro Morelia, nuestro Morelia de oro, Misraim, pues no... Le dio miedo en el Azteca. Sí. No, le dio miedo. Sí, le dio miedo, le dio miedo. Le dio pánico escénico porque contra León... Se metió a la casa de León y, y, y se puso contestón, ¿no? Sí, sí. Y en su casa contra el América se creció. Y además hasta pudo haberle metido tres goles, pero no, no, no. Ahí lo pudo haber matado, pero va a la Azteca y se hizo chiquito. Sí. Se hizo chiquito, se desapareció. Y ahora el Necaxa eh, perdió en su casa uno por cero contra Rayados. Pero wow, Necaxa, mi Ryan, tuvo, tuvo un cabezazo que, que pegó en el poste. poste. Sí, eso hubiera cambiado toda la historia, mi rey. Exacto. Eso hubiera cambiado toda la historia. Y, y bueno, mencion... lo hubiera no existe, obviamente, pero mencionamos claro. esta jugada porque fue por centímetros que ese balón no se incrustó en el arco eh, en el arco de Monterrey. Barovero, sí. y, y bueno, pues sí. ya to... Mondecaxa todo vol voltea... volcado al ataque. Rayados aprovechó muy bien. Tremendo centro de Pizarro y Funes Mori la remata, ¿no? Es correcto. Y bueno, ya bueno ya con el 0-0 como quiera pasaba Monterrey, pero ya el 1-0 y el, sobre todo ya el minuto 95, agregaron 6, pues ya prácticamente estaba liquidada la serie eh, y Monterrey de esa forma pasó a, a la final. Y bueno, y en el partido contra el América Morelia, en el último minuto, no recuerdo quién cabeció de Morelia y Memo Choa alcanzó a detener, porque si ese balón pasaba era gol de Morelia y igual la historia hubiera cambiado también, en el último minuto. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo ¿qué dice, opinas? Pero no existe. ¿Qué opinas, Alicia, de, de tu América? No, sí, el América es, salió a ganar. Sabían de que el partido lo tenían que ganar para poder llegar a esa final. Fue una exigencia, esa exigencia que tiene el América, como lo dijo el Piojo, es es de todos los, todas las temporadas, ¿no? De llegar a la final, eso es lo que es ser el América. Ellos salieron a ganar, ellos sabían que tenían que hacer dos goles para poder pasar o más, en lo cual pudieron, pudo haber sido una goliza de 5 a 0, por lo menos, pero hubieron muchas fallas, los goles anulados por parte de los dos equipos. Este, así de que fue, fue un gran partido, el América salió a ganar. Eh, Morelia cometió demasiados errores pequeños, o sea, eh, errores de que tienes, que son de escuela, sí. ¿no? Que te enseñan en la escuela a, a, a no hacer 
Y eso es lo que hacía Morelia. Morelia no salió al ataque. Si lo hubiera jugado al tú por tú con el América, uh -huh. hubiera sido otra cosa. Pero ellos quisieron guardar su marcador. O eso es lo que quiero pensar. Que quisieron guardar su marcador y no jugar como lo había siendo toda la temporada. 15 partidos que uh -huh. venían jugando a la perfección. Sí, claro. En casa que tenían como seis partidos de no recibir gol. Uh -huh. O sea, fue Morelia fue extraordinario esta temporada, pero les pesó el Azteca, les pesó la afición, les pesó al rival que tenían enfrente y lo liquidó. Y eso es lo que sabe hacer el América. Ellos ya lo habían hecho con Tigres de remontada, aunque los primeros partidos no, no se les estaba dando la, sí, como la, ellos los, par querían, los partidos pero... de ida, como está en cuarto y final, semifinal, jugó mal el América. Contra Tigres en la ida, Pésimo. jugó muy mal. Uh -huh. Y además Tigres está liquidado más por una jugada que el árbitro eh, pitó. Porque si veía un jugador solo de Tigres contra, contra Memo. Correcto. Y luego en, la, en el partido de ida también contra Morelia... También, el juego espantoso. Digo, le salió barato, porque Morel le pudo haber metido tres o cuatro un descuido, ¿no? Sí. Y bueno, al final de cuentas, el América pues tenía marcadores, digamos, eh, remontables. Favor, sí. y, y pues hizo buena su chamba. Aunque eh, contra Morel no remontó, pero empató en el global, que eso es lo que importaba, ¿no? Claro. Pues muy buena temporada la de Morelia, eh, una temporada que, que, bueno, se la regalaron a sus aficionados que ya tenían muy buen tiempo. De no sí, ver a, sí. a un monarca, pues digamos, eh, que propone, un monarca alegre, un monarca sí. eh, victorioso. No se dio la final, pero bueno, ahí está el camino, ¿no? Ahí está el, el camino con este técnico Pablo Guede. Y bueno, esperemos sí. que, que no se vayan a desarmar. Caso no, contrario, no, no, no. como el Necaxa, que bueno, Guillermo Vázquez, pues ya dijo bye bye. Él ya hizo lo que hizo. Eh, pues llegó, llevó a Necaxa a una semifinal también, que no es cualquier cosa. No, no, y, no. Y, y creo es... que eso también influye mucho en los equipos, ¿no? Que no los dejan juntos por tan un cierto Necaxa, tiempo. Sobre todo, sí, Necaxa este, es uno de ellos donde ellos nada más es, te hago grande y te vendo. O sea, ese es el negocio del equipo de hacer de Necaxa. Uh -huh. Y eso es lo que no le, eh, pues lo que influye a no tener un plantel básico, un plantel sólido, porque cada temporada... Son caras nuevas, sí. son jugadores nuevos, tienes que volver a armar el equipo. O sea, es, es empezar de cero siempre. Aunque todas las temporadas es empezar uh -huh. de cero, pero tú ya tienes a, a tus tu once. Claro. Tú tienes a tu plantel, ya conoces a tus jugadores. Si te lesiona uno, sabes a quién puedes meter. Claro. Pero y... vas vendiendo, sacando y entrando, y no sabes cómo rotarte. No sabes quién es la banca de quién. No sabes a quién vas a posicionar en una mejor posición. Si es que necesitas hacer un cambio de posiciones. Como el claro. ejemplo de, de la América. Que le dieron la tarjeta roja a, a Sánchez. Sí. Metieron al niño Córdoba por lado izquierdo. Y él no juega. Él no juega lateral izquierdo. Él es medio central adentro con Guido. Pero lo puso en esa posición porque sabía de que él podía estar. Podía cubrir, podía jugar eso. Y eso es lo que tiene mucho sí. Necaxa que y, no aprovecha. Y lo del caso de Necaxa, por, por traerle tener una economía estable a ese equipo, eh, por eso hace mucha venta de jugadores. Uh -huh. Pero también trae jugadores, de, a, digamos, a un precio eh, barato y le sacan mucho provecho a este tipo de jugadores, ¿no? Esos futbolistas. Eh, y por eso el equipo de Necaxa se ha mantenido bien en, en números, en aspecto. Pero en lo deportivo, pues ya debe ver siempre porque nunca hay un, nunca hay un equipo, no hay un plantel base, ¿no? Y en este caso, por eso el entrenador, señor eh, Memo Vázquez, dijo, ¿saben qué? Pues está aquí porque él pedía a ciertos jugadores, no se le iban a dar. Así que, pues, para que continúe yo, ¿no? Y, y, y los que yo tengo aquí, que quiero que se queden, los no vas a vender. Que... O sea, entonces, ¿para, sí. qué, ¿para qué sigo, no? Si no voy a tener el equipo que yo quiero. 
o sea, contra la estratega y, o sea, le, le exiges a la estratega, pero tú no lo estás apoyando. Claro, y es no. mucho de que es, es como que si los mismos directivos ponen al, al DT para este para que no, para perder, sí, sí, sí se puede decir de esa manera, como uh -huh. para que no, no fluya, no corriculen lo que viene siendo la base de la temporada, lo que tiene que ser. Es un equipo de media tabla el Necaxa, prácticamente, o sea, ellos, ellos son de la posición 8 al 10, 8 al 11. Fuertes Igual declaraciones, que... fuertes declaraciones. <risas> Imagínate si el Necaxa Pero... es media tabla, el Veracruz, ¿qué será para ella, mi rey? No, imagínate. No, no imagínate. No, imagínate Estamos hablando del Veracruz. Ahí con el Atlético Reynosa. Ya quedaron desafiliados, como quiera. Este ya podcast, este podcast es pro Veracruz. Siempre estaremos. Oh, sí, 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 sí. Ahora que se va a Veracruz y estaremos contando los días para que vuelva alguna vez en forma de, de tazos, de, 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 de tazos, de tazos. <ríe> en forma de tazos. Ay, ay, ay. Pero bueno, qué, qué curioso, ¿no? Esto... Bueno, según esto, que uh -huh. no puede regresar con ese nombre. Con el Veracruz, no. con los Tiburones Rojos, no sé. Pero de que pueda haber otro equipo en Veracruz que sí, tal sí vez puede. se llamen los Rojos Tiburones, sí puede. Sí, claro. Este, Las copas lo, rojas. Los bagres, los bagres verdes de Veracruz o algo así, ¿no? El Vera, el Vera Rojo... Y el rojo cruz, los tiburones del rojo cruz, no sé, algo ahí, le pueden ahí inventar. Se mezcla, claro, se puede. Si el San Luis lo hace, ¿por qué no? Sí, sí, exacto. Los mini tips. Y otra cosa, otra cosa, por cierto, eh, hubo una reunión de dueños sí. y hablaron de que quieren bajar la cantidad de extranjeros por año. Uh -huh. Y hubo cinco equipos con los que se negaron a eso. Y uno de América, es... Tigres, Monterrey. Bueno, exactamente. Fíjate que fue Tigres, fue Monterrey, no fue el América. Fue Pero Tigres, bueno. Monterrey, Cholos, Juárez, Cholos. Cholos, Juárez, y por ahí Juárez. se me va escapando uno. Exactamente, se me, se me va escapando uno. ¿Quién dice Atlético San Luis? Porque son sí, de ah, la exactamente. Sí, sí, bueno, exactamente. Sí. Y San Luis también. Española, ¿no? Entonces, Tigres, Rayados, San Luis. Cholos y Juárez son los que se opusieron, o sea, ellos quieren total libertad para contratar a cualquier extranjero se los ponga enfrente, pero pues obviamente no se les va a hacer y entonces cada año se va a eliminar el cupo de un extranjero ¿Quieren que se ponga pareja la liga otra vez o qué? Pues no sé, no, no sé cuál, cuál sea el chiste es un debate que, que va, va a durar por mucho tiempo si, sí, sí, si sí. el extranjero... Es que a veces no es tanto eliminar a, a los, los extranjeros, le sino quita el lugar para que hayan extranjeros de calidad al mexicano, nada más. Si el extranjero le quita el lugar al mexicano, o si el mexicano no, no tiene el talento... Ah, porque los mismos jóvenes dicen que no, o sea, que ver a un extranjero, al contrario, los motivan para esforzarse más, para tratar de tener un lugar dentro de, de, de un cuadro. sí. Sí, sí, sí. O sea, la, la, lo que estaría bien es que hicieran algún tipo de filtro para que no llegue cualquier tipo de extranjero, que extranjeros que no tengan la calidad eh, en un para llegar a un equipo mexicano. Y ahí sí, porque un jugador extranjero de poca calidad, pues sí le va a quitar el espacio a un jugador mexicano. Así que sí. tratar de que los jugadores que lleguen del extranjero a México, pues que pa pasen por no, un mira, filtro de calidad. No, no o sea, ok, sí se lo merecen. En, ¿no? en eso, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, porque el América acaba de fichar a, a Federico Viñas y a Richard Sánchez. Son dos jugadores de que en sus países 
venían de un, o vienen de un equipo muy pequeño, o sea, equipos de que acá en, en México ni en Estados Unidos se conocen, uh -huh. pero están haciendo lo que viene siendo el nombre, los dos están aportando perfectamente bien a lo que viene siendo el América, al plantel del América, se están poniendo la camisa como que si ellos nacieron para jugar en este, y no son de nombres, no son de renombres, y no son de, son de bajo perfil, y en su momento eran de baja calidad, nomás de que te, aportaron o el piojo vio lo que le gustó para él, así de que no, no creo yo en, en eso que dices tú, a lo mejor si sí estoy en desacuerdo para que con más nombre, con más calidad. No, y tampoco, por ejemplo, no, es igual con, no, con Rayados, no con Nico no. Sánchez. En realidad en México nadie sabe quién era Nico Sánchez hasta que llegó en Rayados. Y, y la, eh, aunque yo he jugado en Racing, equipo pues popular eh, pues en Argentina, con... pero no, nadie sabía mucho de él. Así ¿Cómo que... con... Pasó lo, lo mismo con este Guignac, también con Jensen. Acuérdense de Menés, o sea, son nombres de que nosotros son europeos, pero en Europa quién los conoce. Sí, pero también no, no. A, aquí lo que pues, digo yo que ya ve filtros porque para saber exactamente la, qué, qué es lo que han hecho, qué es lo que hacen, para saber si, si pueden aportar algo al fútbol mexicano o al club que van a llegar, porque si no, si no aportas nada, mejor ese espacio que lo, que lo ocupe un joven o ¿no? un mexicano, digo yo. Pero también depende mucho de los técnicos, porque acuérdate que los que suben a los. Por eso digo que deben pasar, sí. deben pasar un filtro. Para que Nomás no les equipo. pongas al Tuca, porque tú sabes que al Tuca no le gustan ah, sus no, afiliares. No, no, no le gustan los, 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 los jóvenes. Los jóvenes. El Tuca ya quiere jugar no, no De veras, o sea, ahora sí es en serio. Sí. No, sí es no se enoje, Tuca. No se enoje, Tuca. No se enojes. Nada más son comentarios. Bueno. Ya que están patinando mucho ustedes, ¿qué les parece? No, ¿Qué les parece? no, no, no. ¿Qué les parece si nos vamos con el héroe de la semana? ¡Vámonos! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! Y como héroe de la semana, ¿quién tenemos? Mira. No es héroe, son heroínas, porque uh. las heroínas de la semana son las rayadas. Las rayadas del Guadalajara. Las rayadas de Monterrey, ya ah. que este fin de semana ganaron su primer título de la Liga MX Femenil al vencer 1-0 o 2-1 el global al conjunto de Tigres Femenil, que ya se han enfrentado en dos ocasiones, pero como dicen, la tercera la vencida y por fin el equipo de las rayadas ganan su primer título de Liga Así que bien por las rayaditas que, que ahorita están, hoy, hoy no más, el himno más hermoso de México. Ok, ya, porque después nos pueden cortar el podcast. Tú pones el santo, pones dos himnos seguidos del santo. No, de verdad, el copyright ahorita está que da todo, mi rey. Es que se acercan las navidades y todo eso, pues la gente está trabajando al full. Es correcto, eso sí. Oye, felicidades a las rayadas. Definitivamente la tercera es la vencida, ¿eh? Exacto. La tercera es la vencida porque, o sea, perder por tercera vez contra Tigres. Uh, eso sí, ya hubiera sido, sido muy duro. Ya un golpe durísimo, mi rey. Sí, sí, o sea, creo que las chicas se pudieron levantar después de caer en dos finales seguidas contra Tigres y en el eh, y en el estadio de, de Rayados. Creo que se pudieron levantar. Tuvieron un partido complicadísimo. Creo que Tigres en cualquier momento pensábamos que iba a caer el gol al empate y, y afortunadamente pues no para... No, nunca cayó, también la portera Claudia Lozoya estaba inspiradísima 
eh, creo que todas estaban muy bien, eh, Diana Evangelista, que fue la que metió el gol, andaba en un buen nivel, creo que varias de las niñas de Rayadas estaban jugando muy, muy bien, y obviamente ya fue más con corazón, con garra, porque ya no se acalambraron, ya, esto, ¿no? ya, ya estaba un poco dolida de las piernas por una lesión que tenían o algo, y creo que al final de cuentas, pues ya fue más con corazón, con garra, que fue, lograron ese fue, título. Fue para mí más mental, ¿no? Más mental de que sabían de que tenían a un rival donde ya habían caído dos veces contra ellas y que uh -huh. no se podían dejar vencer una tercera vez, especialmente en una final así y en su estadio. Así que ya se, es, es mucho, mucho mentalmente lo que viene siendo lo que hicieron las muchachas también, como tú dijiste, o sea, se dieron mucho con corazón porque todas... Sí, jugaron muy bien, terminaron unas acalambradas más que otras, este, pero eh, eh, se dieron todo, se dieron sí. todo lo que tenían que dar y muy merecido. Jugaron, no quiero decir que mejor que Tigres, porque a lo mejor Tigres sí fue superior, pero fueron mucho más inteligentes en jugar el fútbol y guardar su marcador para quedar campeonas. Sí, y, y, y hay como un lato, David, eh, extra. Eh, la jugadora Lisbedo Valle, que es de Tigres, a lo mejor este fue su último partido con la pelea de las de las felinas, uh -huh. porque dicen que a lo mejor llega aquí a Houston con el equipo de las Dash, así ah, que, sí, sí, que es posible Está que bien. la veamos pronto por acá, ya no con la playera de Tigres, sino con la playera naranja de las Dash. Pues qué bueno que, que las mujercitas que están jugando fútbol se están empezando a internacionalizar, ¿no? Que bueno, ya, ya hay tiempo. Desde hace, sí, desde hace mucho tiempo hay muchas jugadoras mexicanas que han emigrado a España, han emigrado a Estados Unidos, entonces eh, sí. de hecho pues habla bien, habla bien que se está haciendo las cosas bien en la Liga MX Femenil, ¿no? Pero bueno, ahora vámonos con la bestia, vamos a, vamos a ver quién es la bestia de la semana. Es la bestia de la semana. Ver, la bestia de la, la semana es el equipo del Cruzeiro. ¿Y eso? ¿Por qué es la bestia del Cruzeiro? El Cruzeiro de Brasil. El Cruzeiro de Brasil de Ronaldo Nazario. Ronaldo ya que este Nazario. histórico del fútbol brasileño, David, Ajá. descendió a la división B. No me digas. Eh, por primera vez en su, en, su, en su larga historia, porque tiene 98 años de vida, va a conocer la división B. Imagínate. Esto fue Ay, después de perder 2-0 en casa ante el Palmeiras, su afición pues llorando, estuvo desmayado, uno que otro inadaptado empezó hasta quemar butacas, pero bueno, imagínate, un equipo con tanta historia que, hagan, que ganó Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eh, ganó varios, varios eh, títulos de, de la, del Brasil Erao, este, pues ahora está a partir de ya en la División B de Brasil, como la béisbol. Pues bueno, este, para que veas que, que, que en todas las ligas eh, hay grandes que caen, Israel. Hay grandes. Pero a Chiva no lo dejan caer, David. No, no, no hay una fuerza ahí extrahumana eh, que, que lo ayuda, ¿no? Uh -huh. Lo ayuda a mantenerse. Y bueno, el Cruzeiro, que, que yo recuerdo, el Santos Laguna una vez jugó contra el Cruzeiro, mi rey. Sí, sí, en sí. la Copa Libertadores, por allá del 2004. Imagínate el Cruzeiro. Ese año creo que quedó campeón, el Cruzeiro ese año. Cruzeiro visitando el Coronita. Este, uh -huh. Son las noches mágicas de la Copa Libertadores. Sí, Pero exacto, bueno, exacto. Eh, pues bueno, ya llegamos al final del programa. Si sí. nos estás escuchando en Spotify, suscríbete, 
eh, síguenos en SoundCloud también, síguenos, suscríbete. Apple Podcast, danos un review, danos cinco estrellitas, ponle o, o cuatro o tres, la que tú quieras. Obviamente no, no estamos amenazando a nadie, ¿verdad? Pero pues Pero sí. estaría genial que nos pongan cinco. Pero sí estaría muy bien que nos pusieran cinco. Así que, bueno, si tú tienes la oportunidad, comparte el podcast si te gustó para que le lleguemos a, a más raza con la mente futbolera. Israel. David, y bueno, antes de despedirnos, hace ratito se fue el sorteo de la Conca Champions, bueno, la Liga Campeón de CONCACAF para sí. el 2020, se dieron a conocer los octavos final, Atlanta United contra Motagua, América contra Comunicaciones de Guatemala, Cruz Azul contra el Port Portmore de Jamaica, eh, Los Ángeles FC contra León, Saunders contra Olimpia, Saprisa contra Impact, Tigres contra Alianza de El Salvador, New York City FC contra eh, San Carlos de Costa Rica, y para, como dato de estos octavos de final. Ahora sí nos vamos, David, ¿o qué? Muy bien, Alicia. Muchas gracias por estar aquí, muchachos, por, por, por acompañarme y por invitarme. Ya creo que ya nos vamos a quedar los lunes aquí y ya voy a salir de las fuerzas básicas para poder graduarme. Aquí está el antidoping, a ver si lo pasas primero. Este, <risa> y sí, bueno, eh, el antidoping, ya. eh, el antidoping. Sí, porque... sí, sí. Que me conocen. No, no, no. no bueno. Sí, bueno. Eh, y bueno, a mí, gracias por escucharnos. Pueden seguir en Twitter como arroba misraim y, y nos escuchamos la próxima semana, David. Así es. Yo soy David Calzada y nos vemos la próxima. ¡Órale! Bye. Bye.